0: Muy buenas tardes señores, bienvenidos a este programa, la hora de Vigiman, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Seguridad, yo soy Magui Piña, les doy la bienvenida para que nos acompañen de aquí hasta la una de la tarde porque traemos muy buena información, ya lo saben, espectáculos, deportes, Viginews, chisme y más, quédense con nosotros, así que vamos a arrancar, voy a dar las gracias del otro al cristal. Al buen rey y a Jonathan, que sin ellos, señores, este programa no sería posible. Y arrancamos este mes de junio. Sí, señores, así de rapidísimo, en un parpadeo se nos fueron ya cinco meses. Arrancamos el mes de junio, primero de junio. Así que pues vamos a arrancar con toda la actitud. No sin antes presentar a mi querida Vane. Vane, muy
1: buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Un jueves más, primero de junio, empezando el mes con todo. Aquí estamos, a ver qué tal nos va. Casi en esta ya segunda mitad del año. Mira, ya, ya decimos
0: junio y que no, que las vacaciones y que ya empieza que septiembre y así en un parpadeo ya vamos a estar festejando diciembre. Pero bueno, mejor vamos a arrancar con este programa, señores. Vamos a arrancar y vamos a empezar con una Viginius. Y miren, hablando de noticias, hoy vamos a hablar un poquito de la entrevista de trabajo que nos puede generar ansiedad, porque todos cuando estamos buscando chamba y de repente, pues, eh, sobre todo si estamos buscando una vacante en un lugar donde nosotros tenemos mucha, muchas ansias de entrar a trabajar, ¿qué pasa en nuestro ser y de repente la regamos, por no decir la palabra correcta, <risa> por querer quedar bien y lo hacemos todo mal? Aquí les van unos tips y vamos a hablar de esto. Una entrevista de trabajo puede generar ansiedad y esto es lo que usted puede hacer la presión el deseo de causar una buena impresión la incertidumbre sobre las preguntas que se harán y el miedo al rechazo pueden ser factores para generar estrés y nerviosismo en la entrevista de trabajo comparte Luisa Carranza, coach laboral por ello recomienda eh, recordar que es normal sentirse así y para manejar esta situación debes de tener seguridad al usar tu tono de voz que permita ser escuchado, pero que no sea demasiado fuerte hablar de forma calmada y una velocidad adecuada que al tiempo de pensar, pues, dé una buena respuesta. Cuidar tus gestos, tu postura y además sonreír. Prepararse de antemano, practicar respuestas posibles, preguntar y recordar nuestras fortalezas y logros también pueden contribuir a aumentar nuestra seguridad. Y aquí la pregunta, pues, para todos los que nos están sintonizando, ¿cómo se preparan ustedes para ir a una entrevista de trabajo? La verdad es que, bueno... El tener un, bueno de un buen tono de voz, hablar con una forma calmada y una buena velocidad, cuidar nuestros gestos, mostrarnos relajados, cuidar la postura cuando te sientas frente al interlocutor y también muy importante la mirada. Cuando hablamos con un entrevistador hay que intentar mantener la mirada firme a los ojos ya que denote el interés y sobre todo la confianza en uno mismo. Así que pues miren. De repente nosotros cuando vamos a una entrevista de trabajo, pues sí es normal que hasta cierto punto vayamos nerviosos y de repente ya llevamos preparado algo y nada de lo que traemos preparado desafortunadamente a veces sale como uno quisiera. Pero sí es importante, la verdad, pues tomar en cuenta todos, esos, todos estos puntos, la postura, la voz, la mirada, cómo vamos vestidos, cómo nos desenvolvemos cuando nos están haciendo la pregunta. Porque a veces, aunque por ejemplo podamos tener como... ...todo lo que la empresa requiere... ...si estos puntos también no salen a nuestro favor... ...pues ahí ya sería también... ...un punto menos, por si la vacante... ...está dispuesta... ...pues seguramente no va a ser... ...el candidato adecuado para la empresa... ...así que hay que prepararnos bien... ...para estas entrevistas de trabajo señores... ...y después de esto, pues qué les parece... ...si nos vamos en este momento a los espectáculos...
1: ...claro que sí, esta nota me gusta mucho... ...así que vámonos rápido con ella... ...les voy a hablar, sí... ...de una de mis favoritas... Beyoncé alabó a su hija mayor, Blue Ivy, luego de que la pequeña de 11 años apareciera por sorpresa durante el concierto que el artista ofreció como parte de su tour en París, Francia. Con una serie de fotos de Blue en su cuenta de Instagram, Beyoncé escribió lo siguiente. Estoy tan orgullosa y agradecida de ser tu mamá. Nos traes tanta alegría, mi dulce ángel. ¡Qué precioso! Diciendo, ríndanse por Blue, gritó eh, la estrella a la que la audiencia mientras la joven bailaba con un top plateado, pantalones de y unos lentes oscuros, miren, al mero estilo de sus talentosos padres. Los fanáticos calificaron el momento como icónico y es que sí. Ella, entre el resto de los bailarines, por supuesto que se lucía y llevando la coreografía a la par de ellos, hizo que efectivamente París se rindiera ante ella y obvio, ante su guapa y muy perfecta mamá, si me permite en el comentario, es que ella, miren, Diosito me la hizo a mano, ¿eh? A mano la hizo perfecta. Perfecto, pues
0: después de esta nota señores Vámonos en
1: este momento a la transmisión que tenemos En la página
0: de Grupo IPS Recuerden que estamos en vivo, pueden estar interactuando con nosotros Déjenos sus comentarios a través de la transmisión Díganos si están en el corporativo Los TCP que tengan la oportunidad de estar Sintonizando el, el programa Pues háganoslo saber y en el transcurso del programa Pues obviamente estaremos aquí leyendo todos sus mensajes Y tenemos aquí A Luis Alberto Valencia Pérez que nos dice Buenas, buenas Saludos desde Villahermosa, Tabasco Así que, bonito programa. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Y mira, si aquí nos estamos quejando del calor, seguramente en Villahermosa, dinos en cuántos grados están por allá, porque seguramente, señores, miren, si aquí en la CDMX nos estamos quejando, hoy llegaremos hasta 28 grados centígrados. Así que, pues, miren, tomen nada más sus precauciones. Y también por aquí tenemos a Mix Gam que nos dice, me siento con más ansiedad hacer las pruebas en la cabina que en la misma entrevista. Pues bueno, aquí sí cada quien sus nervios, señores. <ríe> Así que... Pues gracias, gracias a todos los que en este momento están siguiendo la transmisión. Recuerden que pues si ahorita pues, están de manteles largos, si están cumpliendo años o quieren algún saludo en particular, háganoslo saber y nosotros con muchísimo gusto estaremos pasando todos sus mensajes en el transcurso del programa. Así que en este momento, señores, vámonos a una Virginews Y miren, hablando un poquito de lo de la entrevista de trabajo y también aquí no quise, quise darle como continuidad a esta, a esta viginews. ¿qué debemos cambiar para mejorar la búsqueda de empleo? Cuando de repente pues ya vamos a la entrevista, pero no me quedé, y ahora pues eh, ¿qué tengo que hacer? Porque de repente pues ahorita, pues también después de la pandemia, recordemos que todo ha cambiado, ahorita pues ya todo lo hacemos prácticamente también las entrevistas por Zoom, ya es en línea ya no tenemos que ir directamente a la empresa, que eso también la verdad es que sí, sí a mí se me hace muy bueno no desplazarte directamente hasta la empresa y poder hacer esta entrevista directamente a través de estas plataformas, pero fíjense Aquí les van unos tips: seis rutinas que deben cambiar para mejorar la búsqueda de empleo. Buscar empleo eh, es un, eh, un trabajo, sí importa mucho cómo se escanea y qué hábitos empleamos para ello. Para esto la mentora de empleabilidad y talento Ticia Bustamante, hay cambios y costumbres que es recomendable poner en práctica para conseguir ese objetivo. Entre los que destacan seis de los más importantes: uno, no dedicarse exclusivamente a a aplicar a la vacante y destinar tiempo a crear conexiones valiosas. 2. Renunciar a la mentalidad negativa y concentrarse en la transición y al cambio. 3. Opta por actuar y no por poner excusas. 4. Buscar de forma estratégica y no a la deriva. 5. Rodearse de personas que te definan y que no te desmotiven. Y 6. Ir más allá de lo indispensable. Así que, pues la verdad, para todos los que en este momento, eh, si deseemos cambiar como estas rutinas para mejorar la búsqueda de empleo, pues sí es importante que tomemos todos estos puntitos que en este momento acabo de mencionar, porque desafortunadamente, pues bueno, a veces los pasamos como de largo, pero sí es importante cuando nosotros tenemos un objetivo y sobre todo si queremos y queremos quedarnos en ese trabajo deseado. Así que, pues después de esta vigilia señores, Vámonos rapidísimo, un corte. Son las 12 de la tarde con 9 minutos. Estamos completamente en vivo. Compartan la transmisión para llegar a más visualizaciones. Díganles que ya está la hora de Vigimán. Déjenos ahí sus comentarios en la transmisión. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Estimado colaborador, es importante tener la siguiente documentación al día. en las siguientes extensiones, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14. En el interior de la República, acércate con el área de factor humano de tu ciudad seguridad? de negocio. ¡Actualízate! Actualízate. Y ya regresamos, señores, gracias a los que están siguiendo la transmisión. Son las 12 de la tarde con 13 minutos, déjenos sus comentarios en la transmisión que tenemos a través de la página de Grupo IPS y compartan, compartan para llegar, obviamente, pues a más visualizaciones, gracias a los que están siguiendo la transmisión en este momento. Y es momento, señores, de irnos a los deportes.
1: que ¿Los deportes dándolos yo? Uh -huh. No, hombre, ni fuerte, ¿eh? Lo que más me gusta en la vida, los deportes. Oigan, les voy a hablar de algo que sí me interesó, la verdad, esto sí me interesó. La liga eh, de la, la final de la Liga MX, pero la femenil. Porque sí, mucho jiji, con el América, con los Tigres, con las Chivas, pero la femenil, ¿qué onda? Entonces, vamos con las imágenes. La, li, la final de la Liga MX femenil no será regia. América cobró eh, revancha frente a Tigres, mientras que Pachuca hizo lo propio frente a Rayadas de Monterrey, haciendo que el América vaya a jugar la final por segundo torneo consecutivo. América había ganado el primer juego de el primer juego de 1-0 tras un disparo de Alison González y el juego de vuelta se resolvió con otro gol azul crema ob obra de Casandra Cuevas para el 2-0 global. La otra serie entre Rayadas y Pachuca tuvo un 0-0 en el juego de ida y en la vuelta los goles llegaron en los últimos 45 minutos. Recordemos que en caso de empate en el global habría tiempos extras y penales, como justo ocurrió este domingo pasado, que hubo un tiempo extra. Eh, así que bueno, si ustedes están preguntando cuándo es... El partido de ida se disputará mañana 2 de junio por la noche, mientras que el de vuelta será el lunes 5 de junio por la noche. O sea, van a tener un fin de semana para descansar y disputarse eh, la vuelta. ¿A quién le van ustedes? ¿Al América? ¿Al Pachuca? Miren, yo digo que mientras sea femenil, la que gane está bien, porque las niñas rifan, claro que sí.
0: Preguntamos porque ya sé, ya sé que van a contestar, ya sé cuál es la afición de allá afuera. Mira, hasta... hasta bueno están cantando. Hasta se está lamentando acá la porra. Abre el micrófono para que te escuchen, para que te escuchen. Y la verdad es que qué bueno que haces esos puntos, Bania, porque finalmente pues siempre se le ha dado un poquito más de reconocimiento al fútbol soccer eh, varonil. Y ahorita que haces nota de las mujeres, pues sin duda alguna poniendo, mira en alto a todas las mujeres. Sí,
1: obvio y que sí vayan, que vayan a los partidos porque pues es importante también que la afición no nada más voltee a ver los partidos que son más comunes y que todos tenemos más arraigado en la mente que son los de los chicos, que si bien no son malos cada quien tiene su verdadera afición pues también hay que voltear a ver a los partidos de, de femenil, ¿no? que también deben tener la misma importancia Así es, mi querida
0: Van. y bueno, ya después de esta nota que nos dejas pues ¿qué les parece si nos vamos a lo místico? A lo mágico, vámonos a los horóscopos, señores. Y miren, hoy arrancando el mes de, de junio, pues vamos a hablar de los defectos de cada signo zodiacal. Porque miren, así como a, a veces hablamos de lo más bonito, que, de cuál piedra le corresponde, que, que, que saben, hoy vamos a hablar cuál es también esta parte pues que a todos nos cuesta, la verdad, a todos nos cuesta. Y vamos a empezar, señores, con Aries. Fíjense, los peores defectos para Aries es el ser agresivo, mandón <ríe> y excesivamente dominante. La verdad es que ahí sí confirmo, tengo dos que tres amiguitos eh, Aries y, y sí, eh, sí. Vámonos con Tauro. Tauro es terco, caótico y vago. Aquí así dice, aquí así dice, vámonos con Géminis. Géminis pierde el interés en todo rápidamente, es muy disperso con cualquier cosa, confirmo, por supuesto. Vámonos con Cáncer. Cáncer es una persona tan sensible que el resto se siente como si, tuviera, como si estuviera caminando por un campo de minas. O sea, cáncer, miren, como jarrito de tlaquepac. Así, literal. Vámonos con Leo. Leo, si no eres el líder de la fiesta... Te enfadas, te enfadas. Y la queso, y ni modo. Pues ahí está. Vámonos con Virgo. Virgo, es perfeccionista al máximo demasiado crítico con todo y piensas en no hacer nada mal. Pues ahí están, ahí está la primera tanda de los de los horóscopos, señores. Y bueno, es momento de irnos a esta red social que también nos gusta mucho. Vámonos al TikTok y regresamos. Bésame. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso? Y bueno, ya después de ver este TikTok, señores, pues vámonos inmediatamente a una Vigenios. Y miren, vamos a hablar en este momento de esta Vigenios. Me da risa porque ¿a quien de aquí no le da pena hablar en público? ¿No? Es así como de o cuando nos toca exponer, o de repente también en la chamba que tenemos que dar algún tema, o cuando tenemos que hablar en público, miren, la verdad es que a algunos se nos da, a otros no tanto, y de repente lo que comúnmente escuchamos es, es que estoy bien nervioso. Estoy bien nervioso, no sé, ya se me olvidó lo que voy a decir, Ya me, mejor le cedo la palabra a otro. Y porque realmente estar enfrente sí genera como... Nervios, nervios, la verdad es que sí, pero lo más importante es llevar bien preparado nuestro tema, porque si uno trae preparado nuestro tema, pues realmente ahí como que la cosa va fluyendo. Pero aquí les voy a dar un tip, señores, si a ustedes tienen que de repente pues pasar en público, uh, dar en lo que sea, ¿eh? porque puede ser en la escuela, en la chamba, donde quiera, a veces nos toca estar como de este lado, pero miren, hay que hacer que la cosa fluya, y de esto se trata la nota. Hablar en público no tiene que ser un sufrimiento, señores. No, quítense eso de la cabeza. Las palabras no salían y parecía que me había quedado congelada ante 80 personas. Cuenta una persona, Eva Granel, al recordar que los nervios, los nervios que sintió una vez que tuvo que hablar en público. De todos modos, más allá de la angustia y los nervios, es casi común que el 75% de la población se agobie. Así es. Y esto dice Eva al hablar que frente a una audiencia ayuda a enfrentarse a los miedos. Algunos de sus aprendizajes para aliviar la experiencia son preparar el mensaje con anticipación, centrar el discurso y las ideas que quieras transmitir y bueno, también pues enfocarnos en nosotros mismos, dejar eh, que fluya nuestra personalidad y eh, la verdad, lo más importante, señores, atrévanse, porque esta vida es de los que se atreven, esta vida, mire, como Juan Escutia, uno ahí va... Se avienta, pero pase lo que pase, y la verdad es que lo tenemos que enfrentar de alguna otra forma, ¿no? ¿Quién no pasó a exponer en la primaria? Que seas chin, ya se me olvidó, y por más de que lo hacíamos y lo, lo memorizábamos, no dábamos una. Y ya de repente, pues ya en cuestión profesional, cuando tenemos que hacer ya pues alguna presentación en el trabajo... Y no es de que nos guste, ¿saben? Es que a veces pues la vida nos avienta. Pero yo creo que también para estos momentos tenemos que estar preparados y aquí lo ideal pues es preparar nuestro tema, pararnos seguros en el tema que estamos dando y finalmente cuando uno prepara su tema pues la cosa va fluyendo. Así que que no les dé pánico, señores, que no les dé pánico, pararse en público, hablar en las cámaras, porque también aquí me ha tocado ¿eh? que de repente llegan y se ponen nerviosos, les digo... Hagan de cuenta que nos estamos echando un cafecito. No pasa absolutamente nada. Es como si nadie nos estuviera viendo. Así que hay, que hay que quitarnos el miedo, hay que quitarnos la pena y también un poquito el ridículo, ¿no? Porque es como de chin y si me equivoco, ¿qué van a decir? Pues que digan lo que digan. La vida es de los que se atreven. Así que, pues ahí está la información, señores. Vamos a ir rapidísimo, un corte y regresamos.
1: Claro que sí. Ahorita les voy a hablar... De uno de los protagonistas de la película más esperada, me atrevería a decir yo, de lo que va del año y que ya está próxima a estrenarse. Se trata de Barbie, así que vamos con las imágenes. A pocas semanas de que justamente esta película se estrene en las pantallas de cine, Ryan Gosling, quien es el encargado de darle vida a Ken, reveló la razón por la que aceptó el papel. Gosling pensó que era el mejor guión que había leído, pero antes de que aceptara el personaje, se tomó el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que le convenía a su carrera. Sin embargo, lo que finalmente hizo que el actor aceptara el papel de Ken, esto, miren, ¿eh? les va a llegar al corazón, fue eh, el momento en el que encontró al pobre muñeco de su hija Ken, ahí tiradito en el pasto, mugroso, bajo el, así boca abajo, eh, y así nomás, eso fue lo único que lo hizo aceptar, ver al, al Ken ahí tirado y dijo, ese papel es mío, en un momento épico para él. Y si alguno está ansioso de ver eh, pues esta película Barbie, protagonizada efectivamente por Ryan Gosling y Margot Robbie, se estrena el próximo 21 de julio, o sea, un mes y cachito. Para que ahí vayan haciendo el ahorro, porque ay, la hija y el hijo seguramente van a querer ver Barbie. Yo no soy tan pequeña, pero por supuesto que la quiero ver, entonces ahí tienen ustedes. Si ustedes están buscando algún pretexto para hacer o no hacer algo, miren, volteen a ver a Ryan Golding, que dijo, ay, ¿qué, ¿por qué tomo el papel? Ay, un quien tirado, órale, va. Entonces, miren, cosas insignificantes pueden ¿eh? hacer, grandes cosas, y que su cartera lo sienta, ¿eh? Adelante. ¡Ja, Oye, me sentí
0: identificado. Tirado así, despreocupado sí, por la muroso, vida. Suroso, tirado. Me identifico. Me identifico. Vámonos. Y bueno, gracias por el dato, mi querida Vane. Y vámonos en ese momento, señores, a una cápsula. Son las 12 de la tarde con 28 minutos. Vamos y
1: regresamos. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de la actriz? Como parte de la promoción de la sirenita, la actriz.
0: Fue invitada a un programa de televisión, donde los conductores le hicieron una entrevista y
1: algunos comentarios sobre su actuación en esta película. Uno de ellos fue Patricio Borghetti quien le dijo, en tono presuntamente emotivo, que a pesar de la polémica generada por su selección en el papel de Ariol, nadie en la sala de cine se estaba fijando en su color de piel, sino en sus bonitos ojos y su Preciosa sonrisa, aunque a cuadro agradeció las palabras del presentador, Saliendo de la emisión, la actriz le pidió a Disney que no la volvieran a exponer en ¿eh? situaciones similares, además de solicitarles que solo la enviaran a entrevistas, donde el personal estuviera suficientemente preparado. ¿Qué opinas sobre este suceso? ¿Viste la entrevista?
0: Y ya regresamos, es que estábamos hablando justo de la sirenita, que Vane dice que ya la vio, cinco estrellitas, entonces, sí, sí vale la pena ir a verla.
1: Cinco estrellitas, diez de diez. Hay gente que va a ir lamentablemente, no, no se crean, yo iba con, con una persona que estaba así. Mm. Y yo, al borde del llanto, porque a mí la historia me encantaba, ¿no? Entonces, para supongo que para los que sí crecimos viendo este tipo de historias animadas, eh, para mí fue un 10 de 10 y no porque tuviera no expectativas de la película, sino porque me gusta, ¿no? Y no voy al cine va a pagar con ganas de decir, me la pasé mal. No, 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 hay que ir con ganas de pasársela bien. Mira, bien, bien, mi querida Vane. Pues ahí está la recomendación. Ya lo saben,
0: pueden ir este fin de semana a llevar a sus pequeñines a ver esta película que sin duda estuvo muy, pero muy esperada. Así que pues ya lo platicaremos la próxima semana, los que vayamos a ir este fin de semana. Y vámonos, señores, en este momento a una Viginius y miren vamos a hablar en este momento del síndrome del burnout y muchos se preguntarán de qué estás hablando qué es eso pues miren seguramente después de que haga la descripción muchos nos vamos a sentir identificados pero por supuesto ¿qué es el síndrome del burnout es un estado de agotamiento mental emocional físico que, que se presenta como resultado de exigencias agobiantes y estrés crónico. Y esto es seguramente pues nos llega a pasar mucho en la chamba, ¿saben? Cuando de repente ya nos sentimos que dices, "Chines, ¿quien? neta ya no ya no doy una." Me siento cansado físicamente, emocionalmente, ya de verdad necesito unas vacaciones. Pues de esto se trata la nota. Padecer el síndrome de fatiga crónica no nos hace débiles, sino que es un recordatorio que somos seres humanos, comparte Laura Miranda, CEO y fundadora de Quiero. Por ello, recomienda no aislarte, comunicar que no estás pasando por tu mejor momento, organizarte y priorizar tus tareas urgentes. Y dejar que lo que eh, en un momento pueda pedir ayuda, realmente pues aquí acercarse directamente puede ser con tu jefe directo para que sea tu apoyo, ya que a veces los demás no se dan cuenta de tu sufrimiento y reservar, ¿sabes?, como esta parte también que a veces no le estamos pasando también, pues a veces resulta contraproducente. Eh, aquí la verdad es que estos, estos síntomas pueden ser eh, psicosomáticos, dolores musculares, eh, dolores recurrentes, trastornos gastrointestinales, cansancio, síntomas emocionales y, bueno, me podría llevar aquí yo creo todo un programa hablando de este de este síndrome. Y hablando específicamente de la chamba, pues sí es importante cuando nosotros tengamos como estas características, pues hacerlo saber directamente con nuestro jefe directo, porque a veces dices, es que ¿por qué me siento así? Y no es que no quiera hacer mi chamba, no es de que mis compañeros, sino que a veces pues también es un agotamiento que traemos de días, de meses, y ¿saben? Y a veces nos desquitamos es puede con nuestros compañeros, con nuestro jefe, pero simplemente es por un tema que nosotros traemos interno. Entonces, cuando nosotros lo identificamos, pues es mejor trabajarlo porque yo siempre he dicho qué culpa tienen los demás de cómo uno se siente, ¿no? Entonces, hay que atendernos, señores, que es lo más importante. Y bueno, ya después de esto, pues vámonos en este momento, señores, a los deportes.
1: Así es, vamos a hablar de los deportes. Esta nota, fíjense, que también me gustó. Entonces, adelante con las imágenes, por favor. Les voy a hablar de uno de los deportes que si bien en México no es tan popular, no significa que no tenga jóvenes representantes dentro de todo el mundo. Y ahí se trata del tenis. En específico, les voy a hablar de Rodrigo Pacheco, que es uno, miren, de los meros meros. Con apenas 18 años... Rodrigo Pacheco se convirtió en el tenista junior número uno del mundo en los rankings de la Federación Internacional del Tenis y además es el primer jugador de la región centroamericana y del Caribe de tenis en ser el número uno del mundo. ¡Ay, no más! Me gustaría llegar primero a estar entre los primeros 30, 35 y 40 del mundo. Más que nada para poder estar siempre en los Masters Mill, en el Grand Slam y en todos los torneos eh, para estar siempre en el cuadro principal, declaró el tenista. En 2023, es decir, este año, participó en el Abierto Mexicano de Tenis como comodín y aunque no estuvo en los primeros lugares, la experiencia de enfrentar a los grandes tenistas de todo el mundo fue lo que hizo que todo valiera la pena para él. Y mírenlo con tan solo 18 añitos, ¿no? Hay otra motivación ahí para que digan, no, es que no me quiera levantar a trabajar, no, es que me da flojera, no, es que... Ah, el niño el niño de 18 años entre los mejores, ¿tú cómo ves? Bueno, es
0: que, es... que cuando uno encuentra
1: su pasión Vané, y tiene disciplina esos son los resultados, definitivamente Ahí está, seguramente me lo traían a a los papás, porque también ahí los papás dijeron, un mina de oro pero, ahí está el resultado, el niño siendo uno de los mejores, y claro que sí, mexicano
0: Pues aplausos Aplausos para este pequeño que seguramente va a ser inspiración, también para otros como él. Así que después de esta nota, vámonos en este momento señores, rapidísimo, un corte y regresamos. Y ya estamos de vuelta señores, gracias a los que están siguiendo la transmisión y que nos dejan sus comentarios a través obviamente de la página de Grupo IPS. Y vamos en este momento pues a leer algunos de los comentarios, por aquí tenemos a... Samuel Santiago que nos dice, saludos desde AT&T, muchísimas gracias Samuel, a Pedro Bernal que nos dice, buenos días Pedro Bernal allá en las servicios de Azul Terrier, muchísimas gracias también por aquí a Jai Guerrero que nos dice ¿cómo que Libra tiene defectos? Libra, pues y Libra todavía no ha pasado <risas> Libra todavía no ha pasado ahorita viene la segunda tanda, ahorita ahí viene y mira por aquí dice Mixgam y la queso, jajajaja, ja, ja, ja. ¿ok? Gómez Gómez Juana nos dice, Buenas tardes, saludos en cabina y a toda la familia de Grupo IPS desde la UNE Golfo. Muchísimas gracias, mi querida Juana, que mira, ella fan, fan destacada de este programa y siempre está interactuando ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Por aquí nos tenemos a... Mago Pérez que nos dice, buenas tardes, saludos desde la UNE Golfo en Veracruz, muchísimas gracias, también por aquí Adi Rodríguez que nos dice, saludos a toda la familia IPS desde Iztapaluca, Estado de México, con muchísimo cariño, pues con muchísimo cariño a todos les mandamos un abrazo. Saludos a todos los que están sintonizando en este momento el programa, señores, que no se lo pierden semana a semana. Así que les recordamos también que por la tarde aquí estaremos de 7 a 8 de la noche. Pero por lo pronto, para todos los que nos están sintonizando, pues vámonos, señores, a los horóscopos, a esta segunda tanda. Ahora sí viene Libra, ahora sí viene Libra. Y miren, vamos en este momento, señores, justo con Libra, para que no se me confundan que Libra apenas va a empezar... Aquí, miren, aquí va, Libra, tienes manía, hoy estamos hablando, para los que apenas nos acaban de sintonizar, los peores defectos de cada signo zodiacal, para Libra, tienes manías extrañas y necesitas la aprobación de otros, ¿Cómo que tiene uno que estarle, miren. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Quedó bien o tú cómo ves? No, no, señores, les vuelvo a decir, atrévanse. Uno, ahí hay, hay que ir por la vida de atrevidos, a veces. Vámonos con escorpión. Escorpión, ¿eres exigente, controlador? Ay, bueno, seguridad. Y pues, miren, la verdad es que para los escorpiones... Sí, ¿eh? Sí, 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 conozco ahí dos que tres... Los describieron Vámonos con Sagitario Sagitario Piensas que nunca te equivocas Y eres de mechita corta <ríe> O sea que a esos no les pueden decir nada Porque miren Se ponen en las últimas por ahí dirían Vámonos con Capricornio Capricornio Puedes obsesionarte mucho Con lo que te gusta Vámonos pues aguas Aguas nada más ahí se toman Ahí a un Capricornio acuario acuario eres frío desapegado y un poco rarito a ¡Ah, caramba <ríe> Ahí así dice aquí así dice y vámonos con piscis piscis estás en, estás constantemente confundido y no ves la realidad de las cosas Uy fede. Aquí así dice, aquí así dice, yo nada más paso esto que miren, me lo mandan del más allá, así que pues ahí están los peores defectos para cada signo zodiacal y si usted se los perdió, pueden regresar la transmisión en este momento señores también, si sí, ya saben, Leo, Aries, Tauro, géminis Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario... Capricornio, Acuario y Pisces. Ahí están los horóscopos de este, de este día. Y vámonos en este momento rapidísimo, un corte, señores. Vamos rapidísimo, un corte y ya regresamos porque no pueden faltar en este programa pues, los datos curiosos. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Y ya regresamos, señores, 12 de la tarde con 45 minutos. Y ya casi nos vamos, pero les recuerdo que a las 7 de la noche regresamos con este su programa con más información para que nos sintonicen también a las 7 de la noche, obviamente aquí a través de Radio Seguridad. Y bueno, es momento, señores, de irnos a este dato curioso. Vámonos a este dato curioso porque el día de hoy, nada más y nada menos, les voy a hablar de la Reina Isabel II. Así es, y ustedes van a decir, pues, ¿qué información o qué dato curioso nos trae de la Reina Isabel? Fíjense... La reina Isabel II tenía formación en mecánica, así como lo escuchan, así como ustedes la ven toda hermosa, toda bella, todo, ella tenía todo. Fíjense, con 16 años se incorporó a la bolsa de trabajo británica. Y aprendió los fundamentos de la reparación de camiones, así como ustedes lo escuchan. <ríe> la verdad, al parecer, sabía reparar neumáticos y motores. ¿Hay algo que la reina no pudiera hacer? Esa es la pregunta del día de hoy. La verdad es que cuando yo me eso, yo creo que hubiera sido lo último que pensaría que la reina podía hacer. Pero miren. ¡Sorpresas nos da la vida! Pues ahí está este
1: dato curioso. ¿Y qué dato curioso nos traes, mi querida Vane? Yo les voy a hablar de un animalito que se ve muy bonito por ahí. Yo no sabía, ¿eh? El hipopótamo. El sudor de los hipopótamos es color rosa. Ellos, miren, lo ven en color rosa. Se suele decir que lo es su leche, pero en realidad es una especie de sustancia de color rojizo... Que se agregan para protegerse de los rayos del sol, de los insectos y de los gérmenes. Y no, no se puede beber. Entonces, si por ahí ustedes un día van al zoológico y dicen, ay, tiene sangrecita? ¿Qué le habrá pasado? No, 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 no. Es el sudor que los está ayudando a protegerse de los rayos del sol. Interesante.
0: Mira... Estos datos curiosos, ¿eh? de repente, por ejemplo, vemos a ciertos animales y vemos cosas como extrañas, pero en particular, hoy el hipopótamo, ya sabemos, ¿eh? no se nos espanten, no se nos espanten, y bueno, ya después de estos datos curiosos, señores, pues nosotros ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias a los que siguieron la transmisión, saludos a todos los que en este momento pues, nos dejaron sus comentarios a través de la transmisión de Grupo IPS, compartan, compartan, y recuerden también que si ustedes se han perdido algún programa pues lo pueden escuchar a través de Spotify nos pueden encontrar como La Hora de Vigiman, si se han perdido algún programa algún invitado especial, ahí lo pueden checar en Spotify y por lo pronto pues nosotros ya nos vamos pero regresamos a las 7 de la noche yo soy Maggie Piña, gracias del otro al cristal al buen Rey y a Jonathan que están en operación y como siempre mi querida Vane un gustazo que nos
1: hayas acompañado pero regresamos más tarde. Un gusto y regresamos a las 7 de la tarde y recuerden si no lo pudieron Ver por cualquier cosa, la transmisión se queda, lo pueden ver después, nos pueden escuchar también en Spotify, nos pueden ver, miren, hasta en la sopa. Así es, mi querida Vane. Y bueno, por lo pronto nosotros ya nos vamos
0: con un poquito de calor aquí en cabina y también pues tomen poquito. sus precauciones. <risa> tomen sus precauciones Ay, para los que mira. estamos aquí en la CDMX, señores, porque ahorita estamos a 27 grados centígrados. Ay, estamos así. a 27 grados, llegaremos a una máxima de 28. Así que, miren, si no tienen que salir de su casa de los coman mejor en su lugar, si están en el trabajo, no salgan porque el día de hoy sí va a ser, miren harto calor, harto calor así que pues miren, nosotros con este calor nos vamos, pero regresamos más tarde esto fue la hora de Vigiman, yo soy Magui Piña que tengan feliz jueves y nos vemos más tarde chao, venimos al ratito sí, man. espero en el siguiente programa y si no estás conmigo seguramente estarás con insegurín, uñal, y sus secuá. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunfadores.